Bien, bien alegres. Sí, mi amor, te voy a dar todo este papeleo, papá. Gracias. Bueno, vamos a seguir con nuestro, nuestro estudio a través del libro de Filipenses. Mira, todo, la verdad que podríamos estar estudiando este libro de todo lo que contiene hasta la Navidad. Probablemente no vamos a hacer esto, pero bueno, faltan varias semanas más de los lib el libro de Filipenses. Ahora en Filipenses capítulo 2, capítulo 2. Hemos estado hablando acerca de, de uh, poner al lado las cosas de la carne, que no hay salvación en la carne, no hay... Uh, no hay transformación a través de nuestros logros, a través de, nuestra, de, de nuestras habilidades, las cosas que nosotros podemos hacer por nosotros mismos no llega a la justificación, no nos hará llegar al cielo tampoco, solo Dios puede hacer esto. La Biblia dice en el libro de Isaías de que nuestro, de todas nuestras buenas obras son igual a trapos sucios. Entonces por todo lo bien que tú has hecho en la vida Está bien, sigue haciendo bien Pero en cuanto a justificarte A hacerte bien con Dios No hace nada, no hace nada Tampoco te transforma la vida Tiene que ver con el corazón El corazón, eso es lo que Dios se trata No, tra no se trata con el exterior las obras de la carne no producen un corazón nuevo. ¿Me están entendiendo? Sí. Entonces vamos a leer en uh, la mentalidad de Jesús. Comenzando en versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ok, entonces si Pablo nos está diciendo aquí, yo quiero que ustedes piensen así. Quiero que tengan el mismo sentir como Cristo Jesús y en un momento nos va a decir cómo. Entonces valdrá la pena prestar atención, ¿no creen? Eso fueron dos, literalmente dos de ustedes. Ok, literal, tres de ustedes. Los demás, sí. Ok, vale la pena escuchar lo que Pablo está por decir. Eso es como Jesús pensaba, eso es como Jesús actuaba y ahora eso es como quiero que ustedes actúen. Versículo 6, el cual, hablando de Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda, la rodilla, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. 
Entonces en el, esto es un himno antiguo Todos los teólogos están de acuerdo De que esto fue un himno teológico Algo que, que la iglesia primitiva cantaba Para ayudarles a recordar uh, este, lo, lo básico de, lo, de la teología De quién es Jesús Pero Pablo lo introduce Como eso es el, sen, el sentir de Cristo Jesús Su forma de actuar, su forma de ser su forma de pensar Jesús en la forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Algo como cosa a que aferrarse La Biblia dice en Juan El Evangelio de Juan 1.1 Dice en el principio Era el verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios y luego sigue diciendo en los siguientes versículos de que nada de lo que fue creado fue creado sin el verbo y el verbo es Cristo Jesús el verbo el verbo se puso carne se hizo carne y habitó entre nosotros entonces está diciendo el, el, el evangelio de Juan está diciendo Cristo Jesús es la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios se creó todo lo que hay y luego esta misma palabra se hizo un ser humano Y en Filipenses capítulo 2 dice Este Jesucristo es igual a Dios Está afirmando su divinidad A través de Cristo Jesús creó, Dios creó todo el mundo Entonces Él es igual a Dios Es Dios Jesucristo es divino pero dice, pero dice que no estimó el ser igual a Dios algo a que aferrarse Y creo que, que, que intentemos a captar la grandeza de esas palabras Supongo, este, Vamos a ponerlo en, en términos más Disminuidos ¿Cómo? Diminutivos, gracias mi amor Por eso ella está sentada allí <ríe> Supongamos de que tú comenzaste en una compañía Comenzaste como este, en el primer nivel O sea, barriendo los pisos Y después de trabajar unos 20, 30 años Tú subes y ya eres el mero ejecutivo de toda la compañía ¿Verdad? Y tú trabajaste duro durante toda tu vida para estar donde tú estás. Y luego, y luego este alguien viene a ti y te dice, necesitas dejar lo que estás haciendo y volver a trapear los pisos. Dime tú, ¿cuál sería tu respuesta? <coughs> no, estás loco. Yo recuerdo lo que era de ser, de ser este, el que barría y trapeaba los pisos Y no tenía nada que decir solo hacer lo que me decían Yo no daba órdenes yo recibía órdenes ¿Quién se identifica con eso? Bueno, ok 
okay, los demás están despedidos Nosotros cuatro Vamos a terminar la prédica juntos Claro que todos nos identificamos con eso De estar en la posición de nada más recibir órdenes Y nadie, a nadie le importa lo que tú tienes que decir o ofrecer Con que el piso esté limpio ¿Verdad? Se siente mucho mejor estar en la posición de dar órdenes En vez de solo recibir órdenes ¿Verdad? A todos nos gusta eso Oh yeah ¿Cómo no? Yo sé que eso, es, eso ni puede compararse a lo que es ser Dios Pero cuando uno esté en una posición que aunque no sea el, el mero mero de la compañía Que sea algo pues entre medio tan siquiera Nosotros nos aferramos a esa cosa por vida y no lo vamos a soltar. La única razón que lo soltaríamos es para algo mejor. Pero el que es igual a Dios, el que es Dios, dijo, mi divinidad, mi lugar de omnipotencia, no es algo a que aferrarme. Wow. El creador de todo Estuvo dispuesto a soltarlo Y meterse entre su creación Como un siervo El que daba las órdenes Con sus mismas órdenes se creó todo el mundo Con su palabra El que daba órdenes Se puso carne Se humilló para servirnos a nosotros No es que soltó su divinidad No me malentiendan No estoy diciendo que Jesucristo no es Dios Él siguió en este 100% divino y 100% humano No se equivoquen en esto Pero la humildad de Cristo Jesús Es Incomprensible para nosotros de las cortes celestiales donde el todo, todo ser celestial no cesa día ni noche de hincarse delante de él y postrarse y adorar y rendirle homenaje y está en la belleza del cielo como Dios y lo cambió por un establo y nacer como un bebé y que le pusieran en un pesebre donde comen los animales una de las señales de la humildad y sumisión y madurez espiritual es la habilidad de apartarse de algo y no aferrarse ¿A qué estás dispuesto nada más dejar y apartar? No estoy hablando de la esposa o el esposo. Estoy hablando de otras cosas que voy a enumerar en unos momentos. Pero voy a dejar ese pensamiento colgadito ahí. O colgadito ahí vamos a volver. Es que el orgullo se cree muy, muy, se aferra 
el muy, 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 yo soy el muy, muy, yo soy el, el único, el primero, el, como dice mi suegro, el mero chicho. <ríe> y se aferra a sus deseos y sus derechos. Yo, yo tengo mis derechos, yo tengo mis deseos, yo tengo mis sueños. Una persona que es incapaz de soltar de un tesoro en un tiempo de gran necesidad es una persona atada, una persona esclavizada, una persona orgullosa, aferrada. Quiero que hagamos una comparación. Cristo Jesús que es Dios, que tiene todo el derecho de ser Dios, que creó todo, que es al lado de parte de la Trinidad, de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice que Él estuvo dispuesto a soltar lo que tenía en el cielo para ser una, un, un ser humano. Pero vamos a volver a Génesis capítulo 3. No tienes que abrir ahí en tu Biblia. Todos sabemos, conocemos muy bien la historia de cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol de, de, la, de la ciencia de bien y mal. El, la, la única cosa que Dios prohibió que tocaran. ¿Y cuál fue la tentación de Satanás? Fue, fue esta. Este, Dios sabe que en el momento que tú comas de ese fruto serás como Él. Sabiendo el bien y el mal. Y Dios los había prohibido que lo tocaran. Pero la tentación es serás como Dios. Escuchen, entonces, aférrate a ese fruto y tómalo por ti mismo. La cosa que no es tuya para, para tocar o comer, aférrate a eso. Agarra, arrebátalo para ti mismo. Pero eso fue Adán y Eva en el huerto de Edén. Pero el mismo Cristo Jesús, el que ya lo tenía y tenía derecho de tenerlo, lo pudo soltar y apartarse. Otra vez, no es que dejó de ser divino, pero dejó su posición de gloria para posición de siervo. ¡Wow! Se vistió de humanidad cuando vivía en gloria. El manto de la humildad se puso en vez del resplandor de la gloria. Mira, ¿qué, ¿con qué preferirías vestirte? ¿Con algo nuevo y bonito o algo viejo, roto y sucio? Pueden contestar, está bien. Claro, nuevo y bonito. Pero, pero ¿qué tal decir... Alguien allá me necesita Entonces voy a desvestirme de esto Y ponerme como esta persona Y voy a dejar al lado todo eso Por el bien de otra persona Eso es más difícil hacer Es fácil abandonar a esta persona para algo mejor No es tan fácil dejar algo mejor para algo Más bajo Jesús cubrió su gloria con carne humana. 
Sin embargo Jesús es la gloria de Dios Su misma imagen Dice el libro de Colos, Colosenses Que toda la deidad de Dios Habita en Él, en su cuerpo Aunque Jesús es el Hijo de Dios Se humilló a vivir como el Hijo de Hombre Sometiéndose a la fragilidad de la humanidad Y volvió como siervo Todos siendo este Siendo el creador de todo Él tenía todo y a él le pertenecía todo Y lo pudo soltar para servir Acuérdense de las palabras con que comenzamos Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús Entonces todo lo que estoy diciendo de Cristo Jesús Pablo nos está diciendo así deben portarse ustedes Y luego dice que se despojó a sí mismo, literalmente se, 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 se este, uh, vertió lo que estaba adentro. Él se vació, pero se vació de qué, se vació de su diedad, no, no se vació de su diedad. Tampoco se vació de su gloria porque él, era la, él, él es la gloria de Dios, la imagen de Dios, pero se vistió de carne. Entonces ¿qué es, qué, de, de qué se despojó entonces si sigue siendo Dios encarnado Se despojó de su propia voluntad Se despojó de sus propios deseos Se despojó de lo que Él quería por el bien de la humanidad Toda la gloria de Dios le pertenece a Él pero él no usaba la gloria de Dios para enaltecerse a sí mismo. Dice yo puedo soltar el lugar glorioso que yo tengo para servir. Y no voy a usar esta gloria que me pertenece para enaltecerme, enaltecerme sobre ustedes. No, voy a vestirme con un manto de humildad. Voy a vestirme con un, un, un vestimiento de un siervo. Hasta horas antes de su crucifixión. Estaban en la última cena con sus discípulos. ¿Y qué es lo que hizo? Él se pre preparó un, una olla de, de, de agua. Y se vistió con una toalla. Y lavó los pies a sus discípulos. El rey de gloria lavando los pies. Que quién sabe cuánto quesito está entre esos dedos. El rey de gloria lavando los pies Se vació de sí mismo Lo que tenemos en Cristo no, no, O sea nosotros lo que nosotros ahora tenemos en Cristo Cristo es la imagen de Dios, la gloria de Dios La diedad de Dios Pero en Cristo Jesús ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros tenemos sus promesas, tenemos su salvación, tenemos la armadura de Dios, salvación y justicia, verdad y paz y fe, su palabra, yeah, yeah, yeah. tenemos esas cosas, tenemos sus bendiciones, tenemos su, su gloria, tenemos su presencia, tenemos su bendición, tenemos su autoridad, tenemos... Tenemos todo lo que Él desea para nosotros, está disponible en nosotros en Cristo Jesús. Pero es mejor tomar 
todo lo que conoces de Cristo, todo lo que tienes en Cristo, todo lo que has avanzado en Cristo y es mejor cubrirlo con un manto de humildad. ¿Qué ejemplo Cristo Jesús nos dio? Él cubrió la gloria de Dios en carne humana y, nos, y todas las bendiciones de Dios que Él nos da en Cristo Jesús también hay que cubrir con humildad. ¿Qué ejemplo nos dio Cristo? Pero ¿Cuántas veces nosotros hemos querido o hemos conocido a gente que ha querido apantallar lo que tenemos o lo que somos para poder elevarnos sobre otra persona? ¿Cuántas veces? Oh, ya, yeah. no, no, no creas que los cristianitos son, son este, libres de este pecadito. Estuve hablando con, uh, con alguien el otro día y me estaban contando de, de uh, alguien que había conocido, un pastor que habían conocido en, este, en el pasado. Y me estaban diciendo de que este pastor nada más quería dar sus credenciales. Mira, yo tengo tantos estudios, yo soy un teólogo, yo soy eso, yo soy... Y no hay otros, no hay otro en la iglesia, solo yo y eso y otro. Y estaba dando, dando, dando. Oh, disculpa todos somos terriblemente impresionados y, y, y para qué decir algo así para apantallarlo para que para que todos te inquen delante de ti ves en el ves en la mano es lo que quiere Yo tengo credenciales o yo he puesto mi tiempo, yo tengo experiencia, yo tengo palanca. No sabes quién soy yo, ¿verdad? No sabes quién, con quién te has metido. No sabes las personas que yo conozco. Entonces, ¿qué? ¿Adora, ¿Adórame a mí? No. Si alguien en este mundo tuviera la oportunidad de hacer esto fue Cristo Jesús y tener el derecho de hacerlo. ¿Saben que La segunda tentación de Cristo Jesús, ¿qué fue? Que, que el diablo llevó, le llevó en la cima del templo y dijo arrójate y, y ¿a poco no dice las escrituras? Que los ángeles te van a agarrar para que no tropieces sobre ni una piedra. Mira, yo no sé de ti pero que alguien me lleve a la cima de un edificio alto y decir arrójate para abajo para mí no es gran tentación <risa> puedo volar no pero el templo era el centro de, de, de la vida de Israel ahí estaban todos los sacerdotes y los escribas y los fariseos y, 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 los, y los meros meros de Israel Imagínate si ven a un hombre brincar de un edificio y los ángeles del cielo van y le rodean y le agarran y le ponen y él va descendiendo del templo así. ¿Qué van a decir todos? Van a decir Dios está entre nosotros. Pero ¿sabes qué? Eso sería usar la gloria de Dios para su propio beneficio, para enaltecerse a sí mismo. 
mírenme a mí, sería, sería puro eso, mírenme a mí, mírenme a mí, mira lo que yo tengo, mírenme a mí, es, sería puro apantallar, puro egoísmo y puro orgullo. Pero Jesús dijo, no, 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 yo no voy a hacer eso. Yo no voy a usar, escúchenme bien, no voy a usar lo que Dios me ha dado para mi gloria. Reuso. Si es algo para mi gloria, me voy a apartar. La gente que se apantalla sus credenciales y sus experiencias y su palanca y, su, y todo eso. Pues Pablo, en, en, nosotros lo estudiamos los, las últimas dos semanas. En capítulo 3 dice, mira, yo, yo soy de la circuncisión, yo soy de Israel, yo soy de tribu de Benjamín, yo soy fariseo, soy hebreo de hebreos, mira, yo tengo credenciales. Dijo, pero es basura en cambio a conocer a Cristo. Entonces Cristo Jesús está en, en, en los versículos que leemos en capítulo 2 Pablo está diciendo lo mismo Cristo Jesús está diciendo yo no usaré mis credenciales para ganar la vida No usaré eh, mi, mi derecho divino para gobernar sobre la gente no, yo voy a servir a la gente, voy a tener todo lo que tengo, todo lo que no he perdido y voy a cubrirme en humildad como un siervo. En, en este primero de Corintios capítulo 9, capítulo 9, Pablo explica que tiene el derecho de vivir por su predicar está hablando a los corintios está diciendo yo tengo el derecho de pedirles dinero por cuanto yo he invertido en ustedes y da, da razones bíblicas también dijo pero yo no les he pedido ni un centavo aunque tengo el derecho yo no les he pedido ni un centavo porque yo no he querido ser un, una piedra de, de tropiezo para ustedes no quiero interferir en lo que Dios está haciendo. Entonces no voy a pedir nada. Aunque tengo derecho. Dijo mejor yo trabajé con mis propias manos. Para proveer mis propias necesidades. ¿Cuántas veces podríamos nosotros mejor amar, servir, perdonar. Y convivir con gente si dejáramos, si dejáramos de insistir en nuestros derechos. Tengo el derecho de que, tengo el derecho, yo, yo merezco, tú no mereces nada, pero Dios te ha dado todo. Pero cuántas veces con, con el cónyuge, no, este, nosotros insistimos nuestro derecho de estar en lo correcto, de siempre tener la razón. ¿Sabes qué? Si te vistes con humildad, no es tan difícil soltar tus derechos. Y vas a ver, vas a ver que va a haber un cambio en ti y en tu pareja. O en tu amigo, con tu jefe. Primero de Corintios 13, 4 a 5 dice. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Y no hace nada indebido y no busca lo suyo. 
¿Escucharon eso? No busca lo suyo Pero cuántas veces en esa vida Y yo soy culpable de eso también Buscamos lo mío y, y, y nosotros damos todas las razones por qué merezco eso, me debes esto, uh, puedo endeudarte a mí. Eso es, se llama falta de perdonar. Pero endeudarte a mí porque yo tengo mis derechos y tengo mis sueños y tengo la razón y tengo yo. Y mira lo que tengo, yo tengo todas estas razones y yo además soy hijo de, del Dios Altísimo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente usar este, este, este que soy un hijo del rey? Entonces dame, dame, dame. Soy un hijo del rey, dame, dame, dame. Vístete con un poco de humildad. No busca lo tuyo. Pues ¿cómo? Si, si yo necesito. ¿A poco Dios no puede proveer? ¿A, tu, ¿A poco Dios no es fiel? Si siempre andas buscando lo tuyo... Aprende a dependerte, a depender de Dios. Hay libertad en depender de Él. Luego dice que se humilló. Se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente ¿Saben qué? Cristo Jesús tuvo que aprender obediencia La Biblia dice en el libro de Hebreos De que Cristo aprendió obediencia A través de sus sufrimientos Él obedeció Se humilló para obedecer Mira el orgullo no sabe obedecer La humildad sabe obedecerle a Dios Él fue obediente a la voluntad de Dios Yo quiero que recordemos por unos momentos Cuando Jesús estaba orando Momentos antes o unas horas antes de su crucifixión En el huerto de Getsemení Y que estaba rogándole a su padre Que estaba rogando, estaba rogando Chita de mí esta copa No quiero tomar esta copa si hay otra forma, por favor, revélamela ahora. Él no quería ir a la cruz. Pero luego que dijo, dijo, pero no mi voluntad, tu voluntad. Escuchen lo que eso quiere decir. Eso quiere decir de que fue la voluntad de Dios que muriera. Se humilló y fue obediente hasta la muerte en la cruz. ¿Obediente a qué? Obediente a la voluntad de su padre. Y ahí en el huerto de Getsemení rogándole al Señor. Oh, que no tenga que yo tomar esta copa. ¿Hay otro camino? ¿No? ¿Seguro? Okay. No mi voluntad, la tuya. Yo voy a hacer tu voluntad. Yo voy a tomar esta copa amarga. Yo te seré obediente. Déjame hacerte una pregunta. 
¿A qué cosas Dios te estará llamando a morir? A morir, soltar. Puede ser enojo, puede ser cosas emocionales, puede ser enojo, puede ser falta de perdón, puede ser todo eso. Déjame dar, dar un ejemplo de, de, de mi abuelo. Dije hace un, unos momentos de que una de las señales de madurez es poder soltar y apartarte de cosas que en verdad tú quieres, tú has deseado y se presenta la oportunidad, te aferras inmediatamente o puedes decir, ¿sabes qué? Dios tiene algo diferente. Hace unos tal vez 15, 20 años, alguien se acercó a mi abuelo y le ofreció una casa y una propiedad Nada más regalárselo Mira si eso fuera yo Yo lo tomaría y, y no habría sido pecado hacerlo Esa persona quería bendecir Y dijo te lo, te lo regalo Mi abuelo dijo fue, fue en las noventas Entonces hace 20, 25 años tal vez fue en las noventas cuando había muchos escándalos de, de predicadores robando dinero y viviendo en lujo. Mi abuelo, mi abuelo dijo yo no quiero dar razón para que alguien me acuse. ¿Y sabes lo que hizo? Propiedad, casa gratis. No lo voy a tomar. ¿Qué tanta humildad y madurez y confianza en el Señor toma para negar algo así? Solo para que nadie pueda decir nada, para mantenerse con manos limpias. Aunque habrían sido limpias de todas formas. La humildad puede mirar a cosas y decir, ¿sabes qué? Esa es una buenísima oportunidad Pero no siento bien en mi espíritu Me estás ofreciendo dinero Pero tal, tal vez tú sabes Que ese dinero no es limpio Vas a tomarlo Aunque nadie te podría acusar Pero tú sabes de dónde vino ese dinero Puedes decir no 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 mi voluntad sino tu voluntad Padre yo vivo por ti El libro de Job capítulo 13 versículo 15 dice Aunque Dios me mate en él confiaré Aunque Dios me mate en él confiaré La humildad que nos ayuda a obedecerle a Dios No tiene que ver con lo que yo quiero Sino con lo que Dios desea hacer en y a través de nosotros Cuando nos vestimos de humildad Dejamos de andar en nuestra gloriosa luz y, 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 y que no permite que podamos ver La luz real de Cristo Cuando yo quiero apantallar Todo lo que tengo 
Tengo tantos años en el Señor Y tengo tantos credenciales Y tengo tanto y mira lo que yo he hecho Mira, mira y apantallar Mis credenciales espirituales ¿Sabes qué? Comienzo a andar En mi propia luz y no la luz de Cristo Aunque lo que, aunque las bendiciones Que Dios te ha dado son buenas Cosas Es mejor andar en la luz De Cristo Y cubrir tu propia luz Con un humildad como Cristo cubrió su gloria con carne humana para servir Dios no te da bendiciones para tu gloria Te da bendiciones para que sirvas Para que ayudes a los demás Nosotros hemos sido dice en el libro de Efesios Que hemos sido sentados en el aposento alto En los lugares celestiales en donde Cristo Jesús está Pero Dios no te levanta a ti para, para jactarte Te levanta y te da posición y te da, te da algo de grandeza y gloria Para que lo puedas volver a usar para levantar a los demás para servir que este mismo sentir esté en ti como fue en Cristo Jesús no se aferró a su gloria sino se hizo un siervo sirve a tus hijos en vez de solo mandar sirve a tu pareja en vez de insistir en tus derechos Sirve a tus socios Aunque tal vez tengas derecho De mandar o darles un picazón Sírveles Y confía que Dios va a hacer la diferencia Porque la Biblia habla a través de toda la Biblia Habla del orgullo y la humildad Y Dios dice a los orgullosos Yo los voy a derribar Pero a los que se humillan Yo los voy a levantar y exaltar Ser grande en el reino de Dios No es un mal deseo ¿Se recuerdan? Con eso voy a concluir pero se recuerdan los discípulos tres veces Por lo menos tres veces este, Se peleaban entre sí ¿Quién iba a ser el más grande? ¿Quién iba a tener el derecho De apantallar un poquito más que los otros? Yo quiero ser el más grande del reino Yo quiero estar a la derecha de Cristo Jesús En su gloria yeah, yo, yo, yo. Y Jesús nunca los reprendió Por querer ser grandes Nunca dijo no quieran, no quieran eso No quieran ser grandes en mi reino Eso es malo, 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 malo No, no, no dijo nada de eso Dijo sino corrigió su entendimiento De lo que ser grande en realidad es Dijo quieren ser grandes Yo les voy a enseñar cómo ser grandes ¿Sí? Sirve, obedece Enseña a otros a obedecer Tener la fe como la de un niño Ama a los demás Poner a otros enfrente de ti Y serás grande en el reino de Dios En otras palabras No te vistas con la gloria de este mundo Vístete con la humildad del cielo Y Dios en su tiempo te levantará 
Siento que hay, hay, hay personas aquí en esta noche que necesitan soltar cosas que necesitan decir sabes que necesito caminar en humildad como Cristo Jesús y necesito dejar y no es humildad no es dejar que alguien te use como un tapete no no es eso porque acuérdate bajo un manto de humildad todavía tienes toda esa gloria que Dios te ha dado todavía está pero no estás apantallándolo entiende la diferencia Tienes la autoridad, tienes la bendición, tienes las promesas de Dios. Pero estás en forma de siervo. Entonces no es dejar que gente te use como un tapete y nada más caminen, te pisotean. Pero necesitas soltar cosas que has estado tratando de usar contra otras personas para elevarte a ti mismo. Eso es puro orgullo y no hay cupo en el reino de Dios para tales cosas. Y algunos de ustedes su vida va a cambiar radicalmente a hacer eso Y Dios va a encontrarte dentro de tu humildad Y te va a levantar, va a comenzar a levantarte Y entre más alto que Dios te levante Tú pones más de frente delante de Él Tú comienzas humillándote más y más y vas a ver que no hay límite de lo que Dios podrá hacer a través de ti. Toda la bendición, toda la salvación, toda la autoridad, toda la gloria, toda la promesa, toda la presencia, toda la armadura funciona solo en obediencia y humildad. Nunca funciona con la prepotencia, nunca. ¿Me están entendiendo esa noche? Pónganse de pie por favor Y por favor cierren los ojos Quiero orar por ustedes Señor yo pido que tú perdones Nuestro orgullo Ayúdanos a servir como Cristo sirvió Señor no estamos buscando exaltación Pero la exaltación tuya es un resultado inevitable de nuestra humildad Señor queremos humillarnos porque eso es lo que Cristo Jesús hizo Porque pone a otros primero que nosotros Ayúdanos a ser como Jesús Señor perdónanos Donde nosotros lo hemos hecho mal Donde hemos apantallado, donde hemos sido jactanciosos donde hemos querido caminar por nuestra propia luz y exaltarnos a nosotros mismos Señor queremos despojarnos de todo eso y tratarlo como basura en comparación a conocer a Cristo Queremos a Cristo Jesús, queremos caminar como Él caminaba en humildad en el nombre de Jesús Ayúdanos. En tus propias palabras Ahí con tus ojos cerrados Dile al Señor en tus propias palabras Ayúdame a ser como Cristo Jesús Tú, Toma los próximos 20 segundos Y habla con el Señor Gracias Señor por ayudarnos a soltar nuestros derechos Para vivir 
en humildad como Cristo Jesús hizo Te amamos Señor Ayúdanos a ser más como tú todos los días En el nombre de Jesús Ayúdanos a morir a nosotros mismos Para vivir para ti En el nombre de Jesús Amén 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 Pues bendiciones Ya son las ocho y media Ya es hora de ir por los niños Porque tienen escuelita mañana